0: 宋朝的浪漫，凡文人无不具有一点浪漫气质。浪漫成就文人，越浪漫越有可能造就真正的文人。所以，不浪漫当不成文人，至少当不成真文人，大概是可以肯定的。一点也不浪漫的文人，最好去当锱铢比较、捐低归公的会计员，或者去当颗粒归仓、一尘不染的管库员。中国文学史上常常发生的误会，就是将会计员和管库员弄来当作家和诗人，而把作家和诗人送去做会计员和管库员。凡各得其所的朝代，文人相对活跃，文学遂有可能繁荣；反之，各不得其所的朝代，文人活得很没趣，文学也就发达不起来，于是只有凋敝。如果当初给一个无论如何也浪漫不起来的人，一把刨坑的铁镐，一副担水的铁桶去植树造林，有六十年功夫，至少可以绿化好几座荒山秃岭。但是，非要塞给这个不会浪漫、不懂浪漫、也不敢浪漫的人一支蘸水的钢笔、一沓厚厚的稿纸去进行创作，写了一辈子书，可谓绞尽脑汁，码了一辈子字，堪称搜索枯肠，结果。在纪念他从事创作六十周年之际，除了他自己外，鬼也说不上来他的成名作是什么，他的代表作是什么。可是六十年来，造纸厂却不得不砍伐森林，制造纸张，用来印刷他所写出来的由于不浪漫，因而也就不文学的小说和诗歌。按时下流行说法，其实这是一种很不低碳的浪费行为。所以，文学史证明了这一点：浪漫。乃文人的天性，唯其浪漫，才有文学。浪漫和文学本是一枚硬币的两面，这一面有多大面值，那一面也会有多大面值。这就是说，浪漫有多少，文学也该有多少。什么叫浪漫？浪漫就是感情的全部释放，就是个性的充分张扬，就是天资的完全展现，就是内分泌饱和到临界程度。就是身体的每一个细胞处于活跃兴奋的状态之中。那些循规蹈矩、只知道等音奉此的；那些按部就班、不敢越雷池一步的；那些点头哈腰、为信奉本本主义的；那些头脑东轰、连放屁也没味道的，基本上进入木乃伊境界的文人，既别指望他们浪漫，也就更别指望他们文学。所以，中国的大文人必先有大浪漫。才有大文学，如唐之顶尖文人之一李白，如宋之顶尖文人之一苏轼，这都是我们耳熟能详的典范。中国的小文人并不因为其小便收缩规模，只能小浪小慢。事实并非如此，成就有高低，名声有大小，但在浪漫面前，人人有份，一律平等。大文人可以大大落落、大张声势的浪漫。小文人照样也可以大锣大鼓、大显身手的浪漫。南宋诗人张孝祥（ 1 3 2年至1169年），自安国，号于湖居士，溧阳乌江（今安徽和县东北）人，为唐诗人张籍之后裔。据宋人陆世良《宣城张氏信谱》传，张于胡幼敏悟，书在越成诵，文章俊逸，顷客千言，出人意表。绍兴贾虚。平世擢第一，十年二十有三，在托托主传的《宋史》中，也称他读书一过目不忘，下笔请客数千言。年十六，领乡书，在举贯里选。绍兴二十四年，平氏第一。高宗遇宰相曰：“张孝祥词汉俱美。”张孝祥参加的这年科举，没想到竟与秦桧之孙秦埙同科。秦桧为了能让他的孙子稳居榜首，做足功夫。所有考官都由他点名安排，悉由其党羽充任。据说考官董德元从藤录所取号得知，喜曰：“吾曹可以富贵矣。”遂定为第一榜位阶，另一考官审，虚中潜力于强而白秦希贵之子。这般马屁分子内外勾结，共同作弊之下作喜曰的嘴脸，于强的丑态，简直到了乌烟瘴气、令人发指的地步。接下来便是庭试，也就是宋高宗的亲自面试。测问题为：师有渊源，知念所心目，行何修而无为，心何也而克成？秦埙显然早知试体，对曰：自三代以下，俗儒皆以人为圣天理，而专门为甚；言正心而心为常正，言诚意而意为长诚，言治国平天下而与天下国家者，曾不经意，顽遁忘解。故欲事行之无为，辟游历趋目而求直引也。张孝祥的策论与秦询正身守节、修德养性的观点有着根本的不同。他着眼大局，以家国为怀，表达出一个中国文人在此国王家破时期应该有的挽危救坚、奋起图存的精神诉求。王者数恶扬久，国不兼济；陛下消一干石，私欲抵定，上天佑之。必以义德元老，志同气合，不动声色，志自生平四方协和，百非聚聚，虽尧舜三代无以过之矣。今朝廷之上，该有大风动地，不宜存沼之心。白刃在前，独愤安流之略。臣被委质弑君，愿以是为标准，志念所心目者，此也。虽然甲乙分明，高下立见，但大主考汤思退仍未定秦勋夺魁。宋高宗看罢秦勋的策对，通篇皆贵西语，有点烦。而实在这个浪漫的张孝祥廷对之情，速成犹未解，如比答圣问，历就万言，未尝加点。高宗将秦勋的答卷放在一边，看到院旁上有他卷，遂择而观之。上亚一卷纸高轴大，是取阅之，读其卷首，大家称奖，而又自画遒劲。卓然言，鲁尚衣为谪仙，清浊首选。父子才则，乃手卓功，清洒尘汉，议论坚正，辞翰俱美。先是岳飞卒于狱，时廷臣未获，莫敢有言者。公方帝即尚书言岳飞忠勇，天下公文，一朝被谤，不旬日而亡，则敌国庆幸，而将士解体，非国家之福也。又云：今朝庭冤之。天下冤之，陛下所不知也。当极复其爵，后叙其家，表其忠义，播告中外，俾忠魂瞑目于九原，公道昭明于天下。在全歼秦桧气焰不可一世之际，在主和派投降主义猖獗一时之际，在汉奸卖国贼里应外合嚣张之际，也是这个根本就不想打也不敢打，早被金人吓破了胆的赵构主政之际。张孝祥说出了中国人不能不为岳飞说伸张正义的话，却有石破天惊的意义。因此，他不光文章过人，而且非常非常之爱国，这是中国文学史上总要为他大书特书的一笔。福利壮心犹未已，许君为我请长缨，主张收复失土，反对苟且偷安，报国之心出自肺腑，从容之念实在胸臆。为南宋初期著名主战派代表人物，与李纲、岳飞、赵鼎、胡铨、张元干等人齐名。他的一首《六州歌头》是他在健康留守任上写的，最为脍炙人口。长怀望断，关塞莽然平。征尘暗，双峰尽，敲边声暗萧凝。追想当年事，殆天数，非人力。朱四上弦歌地，一山星。隔水沾香，落日牛羊下，鸥托纵横。看冥王消烈，祭火一穿明。笳鼓碑鸣，遣人惊。念腰间剑，匣中剑，空哀杜，静何成？十一诗，心图壮，遂江陵，妙神经。干羽方怀远，静风岁，且修兵。关盖始，分迟物，若为情？闻道中原已老。常难忘翠葆泥旌，始行人到此，终奋气填膺，有泪如倾。据说、啊，独罢了这首新作之后，在主座上倾听的张俊为之动容，激动万分，心潮澎湃，实在无法再平静下来，只好罢席而去。对文人而言，哀莫大焉，生错了时代；哀莫大焉，在这个时代里被彻底阉割。你不但不能浪漫，而且也不能文学。若你脱生到这个时代，你不想完蛋也不行。那些既不浪漫也不文学的同行，会第一个伸出手来掐死你。中外古今无不如此。张孝祥的全部不幸，就是生在中国历史上最美起子的王朝。第一，这个王朝的全部皇帝，包括北宋和南宋，基本上都是无大作为、无大起色、更无大气度、无大胆略，从来也站不直的窝囊废。第二，由于这些令人泄气的统治者，北宋一百六十七年，宁可以碎币以卷匹花大笔的钱向辽向党项购买太平；南宋一百五十三年，宁可称臣称侄庄孙子向金向元求得偏安一隅。于是，中国历史上最大卖国贼得以受期间，中国历史上最多投降派得以张其事。中国历史上最嚣张的隐性汉奸得以四行妄为，这三者上下交争恶，大宋王朝便像残焰枯尽的一盏油灯，风雨飘摇，奄奄一息，直到最后一滴油耗尽，赵氏王朝便在珠江口的崖山上跳海终结。这期间，推波助澜的隐性汉奸在中国败亡史上，从来扮演着一个可耻的角色，在中国知识分子当中。隐性汉奸是一股极其可恶的离心力量。当中国处于绝对强大的时期，他们只是说些冷话，泼些凉水，起着腐蚀的作用；当中国处于相对弱势的时期，他们就会兴风作浪，煽风点火，起到破坏的作用；当中国处于强敌的包围之中，他们就是一支第五纵队，他们就会进行颜色革命，起到推翻政权的作用。隐性汉奸。尽管打着各式各样的旗号，尽管戴着各式各样的面具，但万变不离其宗的是：一，中国的一切一切都错，即使对的也错；二，外国的一切一切都对，即使错的也对。他们这种永恒不变的看法，也是所有中国人用来判断过去的隐性汉奸和现在的隐性汉奸一把百试不爽的尺子。在这个由最大卖国贼、最多投降派和最嚣张的隐性汉奸猖獗的组合体里，虽然公元一千一百五十四年，绍兴二十四年，张孝祥举进士第一。据说，如果不是高宗赵构在殿试时第一眼看到张的考卷书法竟是如此优美，再看一眼张的策论文章行文竟然如此漂亮，立刻擢为第一。主考官提醒道：“名次排列已定。”第一名以内定为秦桧的孙子秦勋，高宗调卷一看，改为第三。发榜以后，秦桧无奈，可随后就设名目将张罗芝入狱。姓秦桧不久死，孝宗朝，吕迁中书舍人，直学十元，领建康留守。张浚渡江与金人作战不利，上至以为太上皇的赵构，下至满朝满野的隐姓汉奸一起发难，张浚罢。张小祥受牵连，这位爱国诗人到底被乌龟王八蛋们联手排挤出局。寻以京南湖北路安抚使请辞，尽显摩格直学士致仕。有什么办法呢？卖国贼手中有权力，投降派人多有声势，而隐姓汉奸可以造舆论，可以搅浑水，可以颠倒黑白，可以混淆是非。这也是当下那般笔杆子唱衰中国、帮腔美国的老手段。于是，张孝祥活不过四十岁，便抑郁而亡。这大概也是自然不过的事情了。一个最浪漫也最文学的天才，最不能容忍的便是卑鄙。而那一张张看不胜看的隐性汉奸的无耻嘴脸，如跌入蛆虫泛滥的粪缸里，不死何待？纪晓岚在《四库全书总目提要》中特别强调，其举进士第一。对张孝祥的文学成就评价极高，皆称其词与诗人句法，观其所作，气概亦极己尽之。朝野一记称其在健康留守席上赋《六州歌头》一词，感愤淋漓，主人为之罢席，则其中愤慷慨，有足动人者。又曰，其门人谢尧人序称，孝祥每作诗文，折问门人是东坡何如，今观集中诸作。大抵规模素失，颇具一体，纵横兀傲，一字不凡，故赢史在王软之语称其平日气吞虹泥。陈振孙亦称其天才超一云。就是这样一位在文学史上说不上是顶尖的，但在同时代的柴辈中却是铮铮佼佼的一流文人。他不但有非凡的文学成就，而且更有起立的浪漫故事。你无论如何想不到。就这位极文学、极浪漫的张孝祥，元曲大家关汉卿《萱草堂玉簪记》与他有关；明代戏曲家高濂《遇簪记》也与他有关；而明代无名氏杂剧《张于湖误素女贞观》和名人《艳居笔,笔记》中的《张于湖素女贞观》，都更是明明白白的以他的浪漫形象为作品题材。如此多的作品聚焦在他身上，仅此一点便可想知。在张小祥那个时代，此人不但是一个风华出众的文章高手，更是一个风流韵界的多情才子。否则，他怎么可能成为原明、清三代戏曲、杂剧、画本的舞台上一个屡被演绎的浪漫人物呢？甚至到了二十一世纪，白先勇先生还将这出《玉簪记》改编成现代版昆曲，将要继青春版《牡丹亭》之后。在北京南辛仓的皇家粮仓小剧场里现演呢。从宋人周密《鬼辛杂识》中一则记文，可以充分领教这位文人的浪漫。中外古今，大概还找不到别的文人能够浪漫得出这样一次以他为中心的嘉年华式欢宴聚会。当时，张孝祥受主持北伐的将领张俊邀请，到他司令部所在地为健康留守，随后。又至京口，及今之镇江，可能距离淮蚌前线更近些。这样，张俊就派王宣子接他，要他从南京移镇于此。这就是张于湖之京口，王宣子代之的来历。四时，多景楼落成，于湖为大书楼匾。张于湖书法出色，自是他当仁不让之事。他的字现在还能看到，如铁《京川帖》。当得上潇洒飘逸、神韵悠然的美誉。据说宋高宗、宋孝宗对其字都赞叹不已。据《宋史》本传，孝祥俊逸，文章过人，游工汉墨，常亲书奏札。高宗见之曰：“必将明世。”陆游说过：“紫微章摄人书帖为时所贵重，锦囊玉轴，无家无之。”连最刻薄、爱挑剔的朱熹。也认为安国天资敏妙，文章正事皆果人远甚，其作字多得古人用笔意，使其老寿更加学历，当以其为。据宋人叶绍翁的《四朝文鉴录》载，金南山慈云岭下地名方家峪，有刘杰于寺，泉自凤山而下诸为方池，未甚甘美，上皆奉黄泉三字，乃于胡章紫微孝祥所书。夏执中为后兄，俗呼夏国舅。偶知四中，位于胡所书未公，遂以己奉刊所自书三字一之。萧宗以长姓寺中识孝祥所书以，心事敬之，即驾在兴，解于胡之贬已去，所意者乃执中所书，尚不负他语。但照左右以斧批为心。性死僧藏于胡字故在，照仍用孝祥书，所以。这次楼匾题字非张于湖手书莫属，公库送银二百两为润笔。于湖却知，但需红罗白匹。于是大宴何乐，酒酣，于湖赋辞，命己何唱，甚欢，遂以红罗白匹犒之。看来他只谢绝银两，而讨红罗白匹，是要馈赠给那些家里的。估计那天盛会，至少有上百位丽服盛装，奢华夜野。花枝招展、灿若桃李的红粉佳人凑去，才能营造出来云环玉璧、满是生香、袅袅婷婷、莺歌燕舞的浪漫气氛。也许只有风流到顶点的张小祥才有此等大手笔。当代文坛上那些既无浪漫也无文学的俗不可耐之辈，或者即使那些稍有一点浪漫、稍有一点文学的半平醋之流，可敢这样非分的浪漫一下？怕是连放肆的想一想也是不敢的。当代那些下流作家最大的本领，就是来不及的让笔下的男女人物脱裤子，然后一边流着哈喇子，一边描写他们交合的性行为，这才是他们毕生所追求的浪漫。现在，让我们回到南星仓的皇家粮库的小剧场里，等待新版《玉簪记》的上演吧。早些年，我曾经在四川成都郊区一家小戏院里。看过一个来自外县的剧团所演出的高腔折子戏《秋江》，初冬的成都那一份飕飕的冷意，不多的观众那一副瑟缩的神色，我对主人说：“早知如此，不若找个地方喝茶。”固执的主人一定要我等哈，等哈，即等一下的意思。终于在好几次等哈以后，陈妙常出场。我敢说，那简直是奇迹。本来叽叽喳喳。乱哄哄的剧场一下子鸦雀无声，连兜售瓜子花生的小贩也呆住了。显然，这位看上去极其美艳、戏打量极其娟秀、称得上光彩照人的女演员，将大家吸引住了。虽然她那身行头很破旧，她那副头面也很寒酸，但是眼波流情，顾盼生春，表现出一位急切想得到爱情、所谓思春女妮的大胆和追求。从来也不曾见过如此唱、念、做俱佳的演员，一台戏全被他一个人驾驭住了。尤其他唱的那么甜美，那么温柔，由不得你不凝神聆听。你看那鸳鸯鸟成双成对，好意思那和美的夫妻，白日里并翅而飞，到晚来交颈而眠。奴与潘郎虽则是相亲相爱，怎比得鸳鸯鸟？一双双，一对对,对，飞入在波浪里。永不离，最后的这三个字是由后台的邦腔唱出来的，其音高亢，其声绵长，令人回味无穷。秋江之上，道姑陈妙长追赶书生潘必正，这段船上的戏是改编自明代传奇《玉簪记》中“追别”一折。看起来，不但文学史留住了张孝强，连戏曲舞台也留住了这位于湖居士。而当时那些蛆虫似的隐性汉奸烟飞灰灭，早扫入历史的垃圾堆。这大概就是天道好还，正义不衰的公理了。最为浪漫的一个插曲，莫过于张孝祥受临江令到该地的女贞观去探望他的姑母的时候，曾经向这位在安修行的陈妙常施爱过。这就是浪漫透顶的张孝祥的行止了。他没想到在尼观里。竟有这等堪称绝色的美人，遂留宿寺关。雨簪记》的故事，高濂依据的是前辈关汉卿的《轩草堂雨簪记》，绝非凭空虚构。而从清人雷麟的笔记《虞姬曼超所述，宋女贞观陈妙长尼年二十余，姿色出群，诗文俊正，工音律，也可证实确有其事，确有其人。本来，这位才子拜见了姑妈以后。就打算告辞的，但他却执意要留下不走，这就是张孝想毫无顾忌的浪漫了。他还写了一首《杨柳枝》，挑逗这位美丽的女尼：“碧玉簪冠金缕衣，雪如肌。从今休去说西施，怎如衣？杏脸桃腮不复粉，貌相宜。好对梅儿共眼去人迟。”陈妙常显然不为所动，也写了一首《杨柳枝》，拒绝了他。清净堂前不卷帘，景悠然；闲花野草漫连天，莫胡言。独坐洞房谁是伴？一炉烟。将来窗下理琴弦，小神仙。剧情人冯金伯的《古今女史》更有惊人的戏剧性结局。宋女贞观陈妙长尼，年二十余，姿色出群，诗文俊雅，工音律。张于湖受《临江令》，素女贞观见妙长。以辞调之，妙长亦以辞居于湖。后与于湖故人潘法成私通情下，潘密告于湖，以季段为夫妇，即俗传与簪记是也。我又回想起高腔折子戏《秋江》中的那位惊鸿一瞥的女演员，如此出神入化的演出了陈妙长之急切、之担忧、之黄剧之憧憬，那双会说话的眸子告诉观众。他所以情不自禁地去追赶攀比症，显然是不得已而为之。让我们一起为他担心的，更不知道会是一个怎样的结局在等待着他。现在看起来，张晓祥抛开自己，法外诗人，欲成这场婚姻，你会不由得赞叹，在这个世界上，成人之美也许是一种最高尚的品行了。张晓祥有一首《西江月·题溧阳三塔寺》，问讯湖边春色。重来又是三年，春风吹我过湖船，杨柳丝丝拂面。仕路如今一贯，此心到处悠然。寒光亭下水如天，飞起沙鸥一片。我查不出溧阳三塔寺与临江的女贞观距离有多么远，更找不到诗中的三年从何年到何年。但是这首《西江月》却使我们看到诗人的博大胸怀，也许文人的浪漫。能够达到这样的境界，也算是臻于极致了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。